0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Brot für die Fische Hörspiel von Hans Till Musik Philipp Gordiani
1: Draußen fegten die Nachbarn noch die Algen vom Gehsteig. Die schneidend trockene Luft meiner durchgeheizten Zimmer hatte mich aus dem Schlaf geweckt. Jetzt saugte ich den schleimigen Nebel in mich ein, Outdoor-Mischung, aufgetaucht aus einem tiefen, dunklen Meer. Hey, Fischmann! Ein paar Schüler blieben vor mir stehen. Es war bereits zehn und sie hätten schon längst in der Schule sein müssen. Vier, fünf wuchtige Türkenjungs mit rasierten Köpfen. Und die Mädchen trugen knappe Shirts unter der schwarzen Lederjacke, bauchfrei. Hey, Fischmann! Der Kälte. Hey, Fischmann! Sie rannten davon wie Erstklässler. Ich strich mir übers Haar. Nein, ich hatte nicht vergessen, mir die Frisur tüchtig einzugehlen. Es ist kalt und nass. Und diese idiotischen Kids schlagen mir auf den Magen.
2: Glauben Sie, dass die Flut noch steigt?
1: Am Kiosk fragt mich die junge Verkäuferin, ob ich denke, dass die Flut noch steigen wird? Ich sehe die Schlagzeile in der Bildzeitung. Raus im Bikini, Sonne pur und sinkende Pegel, Fiesta-Fieber im Februar. Sicher wird sie nicht noch weiter steigen. Hm. Wie soll ich jetzt an den Schlüssel für mein Boot kommen? Ich habe den Kahn Ulrich geliehen. Der hat wieder eine Tusse übers Internet kennengelernt und wollte ihr den erfolgreichen Unternehmer vorspielen. Bei einem Hobbyseemann oder Segelflieger werden die Frauen schwach. Im Gehen klemme ich die Zeitung untern Arm. Sie ist, nach ungelesen, vom nassen Wind aufgeweicht. In der Bahnhofstraße ist der Gehsteig noch nicht gefegt. Die Leute, die zum Gericht wollen, rutschen über den Tang und die Fischleichen von vorgestern. Für einen richtigen Gestank ist es vielleicht zu kalt. Der Regen hat aufgehört. Ich ziehe den Kopf ein, gehe die paar Schritte bis zur Garagenzeile, schließe das Tor auf und schaue in der Sardinendose auf dem Regal rechts vom Eingang nach, ob Ulrich vielleicht das Etui mit dem Zündschlüssel dort deponiert hat. Aber es sind nur ein paar verrostete Schraubenzieher und ölige Münzen drin, ein Klopfen auf dem Wellblechdach sagt mir, dass der Regen wieder einsetzt. Ich nehme das gelbe Ölzeug vom Haken. Da fällt mir ein, dass im Handschuhfach meines Golf noch ein Ersatzschlüssel liegen muss. Ich finde eine alte Sonnenbrille und den Schlüssel zu meinem Boot. Seltsamer Anhänger, den ich schon ganz vergessen hatte. Ein Finger aus Plastik, aber... »Täuschend echt, ein Menschenfinger mit Dreck unterm Nagel und einem blutigen, abgeschnittenen Ende, an dem der Schlüssel hängt wie ein Köder an der Angel. Ich stecke die Sachen ein und eile hinaus.«
2: Meinetwegen Leg los
3: Ja, es geht also wie gesagt Um Fische
2: Ja, dazu fällt mir aber nichts ein Sag mal, wieso? Naja, Fische sind plump, kalt
3: Nicht witzig So gesehen hast du dann alles erschöpft Mir fällt halt nichts ein, weil ich sie nicht leiden kann na, dann doch vielleicht etwas mehr aus der Abneigung heraus. Etwas Krasses. Klitschiges? Mit Algen? Bei mir läuft das nicht so.
2: Auf solche Reize springe ich nicht an.
3: Na, immerhin gibt es beim Fisch nicht viel zu verstehen. Na, oder ihr? Jeder denkt, er versteht was von Fisch.
2: Er ist stumm und glotzt aus dem Glas. In einer englischen Komödie werden Fische als Geiseln genommen und nacheinander
3: hinuntergeschluckt. Ihr Frauen seid immer, immer so entweder oder. Wenn euch einer anfasst, kriegt er entweder eine Ohrfeige oder einen Kuss.
2: <lacht> Gib einem Fisch mal eine Ohrfeige.
3: Versteh doch. Diesmal muss das was werden, da ist eine Menge Geld drin.
2: Also gut. Weil er nicht hat, was mir an einem Lebewesen gefällt. Keine Lieder, keine Beine, keine Sprache. Er ist nicht mal ein Tier. Aber ich trage das Blut. Gut, gut. Nimm irgendeine Kreatur, ein Wiesel, eine Spinnenpferd. Ein Alles besser als ein Fisch. Ein Tier ist die Liebe. Ein Fisch ist die Pornografie. Verstehst du das? Er
3: lässt mich kalt. Na, immerhin hätten wir jetzt was. Bei Frauen hat der Fisch einen Schlag. Verschenke ihn zum Valentinstag.
2: Ich lach mich krank, ich lach mich schuppig.
1: Es goss schon wieder in Strömen. Kaum Erwachsene auf der Straße. Ein paar Schulkinder patschten mit ihren Gummistiefeln durch den ansteigenden Fluss. Mädchen kickten eine tote Ratte vor sich her. Ich habe Sportschuhe an, die schnell völlig durchnässt sind. Auf dem Boot gibt es ein paar Stiefel gleich im Einbauschrank unter der Treppe. Ich rannte. Gegen die steife Brise zum Hafen, klapperte mit den Münzen in meiner rechten Hosentasche. Ein Griff in die linke, und ich wusste, dass ich das Handy vergessen hatte. Vermutlich hängt es zu Hause an der Steckdose hinterm Fernseher. Wieder erwarten war beim Bootshaus kaum ein Mensch, ich hatte Gedränge befürchtet, wie im Sommer an einem besonders heißen Tag vor dem Biergarten. Ein Gedränge diesmal von Fliehenden, aber nichts. Die Leute sind bei den geringsten Widrigkeiten gleich völlig aus dem Häuschen, aber wenn es einmal gefährlich wird, tun sie, als ob nichts wäre. Tatsächlich lag mein Boot mehr schlecht als recht festgemacht, aber immerhin an meiner Anlegestelle. Die meisten anderen waren noch mit Planen und Holz abgedeckt und mit zahlreichen Ketten und Schlössern gesichert und eingewintert. Ich war sofort drin, räumte den Tisch unten in der Kajüte leer, war Flaschen, Brotreste und Kondome in die am Ufer aufgestellte städtische Mülltonne, konnte meine Stiefel nicht finden, startete die Maschine, die sofort ansprang, manövrierte an den Stegen vorbei in die Mitte des Flusses. Das Boot braust auf die Schleuse Richtung Rheinmündung zu. Der Rhein ist weit weniger befahren als an einem warmen Wochenende. Die einzige Fähre in diesem Abschnitt kurz vor dem Mittelrhein steht winterlich verpackt und festgezurrt auf einer Wiese einige Meter vom Ufer entfernt, vermutlich von der Flut dort abgesetzt. Auf einer Insel, die nur noch ein kleiner Hügel im Fluss ist, haben sich ein paar Tiere versammelt, zwei Ponys, Hunde, Katzen, Zierkaninchen. Über ihnen zieht ein Schwarm verwilderter Wellensittiche seine Kreise. Wenn diese Luftratten nicht wären, würde ich vielleicht ein paar Hunde an Bord nehmen. Aber so brause ich vorbei. Ich wäre vermutlich ohnehin mit meinem Kiel auf Grund gelaufen, denn die halbe Insel ist schon im Fluss verschwunden.
3: Und was, ist, äh was ist beispielsweise lustig abfischt? Ne? Wie? Fishing, Fishing mit pH, das ist eine illegale Tätigkeit im Netz. Der Kämpfer muss sein wie ein Fisch im Wasser, sagt man auch. Der Revolutionär muss sein wie ein Fisch im Wasser. Volksmassen, Wassermassen. Genau. Also manchmal denke ich, den Fischen fällt das Schwimmen allzu leicht. Wie so, naja, so umhüllt vom Element einfach durchs Leben gleiten, um vielleicht ins Maul eines Wals gesaugt zu werden. Ey, weißt du, wie Wale jagen? Mhm. Einer kommt von oben, äh, so, einer von unten, und der in der Mitte, der macht das Maul auf. Die beiden Treiber, die wischen dann mit dem Schwanz so den Schwarm direkt ins Maul des Fressers. Naja, siehst du, ja. das fällt ihm leicht. Genau, was ich sage. Fisch ist immer da, überall. Schreckliche Vorstellung. Komm rein.
1: Stromabwärts ins enge Tal hinein. Am Ufer die kleinen schmucken Orte an den Hang geklatscht. So steinig ist, dass er aus den Augenwinkeln wie getäfelt aussieht, Schieferverkleidung. Ich muss mich jetzt sehr auf die Wasserstraße konzentrieren, denn hier verdichtet sich der Verkehr. Weit und breit kein einziger Tanker, vermutlich liegen die schon weiter südlich an einer Schleusenwand. Auf dem Wasser vor allem Sonntagsfahrer in ihren Kleinstbooten mit denen sie an schönen Tagen in vollem Karacho den Strom hinauf- und hinunterfegen. Jetzt haben einige ihre Frauen mitgenommen, auch Möbel an Bord, kleine Boote, die enge Kajüte im Unterdeck vollgestopft mit den Allernötigsten. Denn diese Nussschalen aus Glasfieber, die sonst kaum den Fluss zu berühren scheinen, liegen jetzt schwer bis weit über die Gürtellinie im Wasser. Noch ist die Stimmung an Bord beinahe ausgelassen. Vielleicht haben sich einige Mut angetrunken. Regelrechte Formationen von sechs Booten und mehr. Man fährt im Konvoi, und manchmal legen sie sogar bei, um eine Tüpperware-Dose mit Wurstsalat oder einen Becher Kaffee ins andere Boot zu reichen. Manchmal fällt eine Stulle ins Wasser und wird von großen Mäulern verschluckt. Mir fällt ein, dass ich keinerlei Gepäck bei mir habe. Bilder, Dokumente. Nicht einmal die Wertsachen. Bilder, Dokumente, die goldene Uhr. Ich kann froh sein, dass ich die Geldbörse eingesteckt habe. Ich nehme die Geldbörse mit der rechten. Die linke bleibt immer am Steuer. Aus der Gesießtasche. Ein kurzer Blick. Nur ein paar Scheine, keine einzige Münze. Im Handschuhfach ein paar Kaugummis und eine große Tüte mit drei, vier Hustenbonbons. Zuckerfrei.
2: Neptunisch sagst du? Der Mensch kommt aus dem Meer? Das Rauschen des Meeres erinnert ihn an den Leib der Mutter?
3: Ja, jetzt siege jung. Man kann es aber schon noch origineller formulieren. Kürzlich eine Meeresbiologin in der Zeitung. Sie sagt, es gibt eigentlich keinen biologischen Grund, keinen physiologischen Grund, warum die Tränen salzig sind.
2: Ein Rest Meer in unseren Augen?
3: Unsere Augen von Salz geschmiert. Unsere Augen, zwei Fische in uns. Das Auge ist das Aquarium des Gesichts. Ja.
1: Nach Koblenz setzte der Regen wieder sehr stark ein. Auf den anderen Booten waren die Ehefrauen jetzt damit beschäftigt, riesige Planen aus dünnem Plastik über ihre Anrichte oder Standuhr zu werfen. Ihre Arme waren zu kurz, der Wind blies immer stärker, auch am Ufer sah ich ganze Haushalte aufgestapelt, manche ebenfalls abgedeckt, aber mit dickem, tarnfarbenen Material aus Heeresbeständen. Auf wen die wohl warteten? Im engen Tal ist es fast dunkel. Das diffuse Tageslicht dringt kaum durch den dichten Regen. Es kommt mir vor, als könnte ich den Fluss steigen sehen. Die Bundesstraße am linken Ufer ist längst überschwemmt und vom Fluss geschluckt. Auf einer Anhöhe steht eine große Limousine. Der Fahrer hat die Warnblinkanlage eingeschaltet und winkt mit großen Mühlenbewegungen zu uns hinunter. Auf den kleinen Plätzen vor den Kirchen auf halber Höhe des Gebirges haben sich Gruppen von Menschen versammelt. Was sie tun, ist von unten nicht zu sehen und ich fahre weiter, die Nase über dem vom Regen aufgerauten Wasser. Ein Blick auf die Tankuhr. Ich habe kaum noch Sprit. Vielleicht kann ich weiter abwärts eine Tankstelle finden. Plötzlich die Idee dass der Rhein vielleicht noch bis zu den Höhen hinaufsteigen könnte. Das Rheintal wäre untergegangen und die Menschen der Hochebenen treten ans Ufer und sagen, eigentlich schade, aber so richtig fehlt es uns nicht.
2: Wer der? Äh,
3: du meinst der neptunische Mann in Abgrenzung zum Sternzeichen Fisch?
2: Das uns hier nicht interessiert.
3: Vorläufig. Also der Fischmann? Von Geburt an? Ja, eine leichte Geburt, kein Kaiserschnitt oder sowas. Mhm. Er fällt aus seiner Mutter raus. Und ist in seinem Element. Mhm. Genau. Er spricht viel, kann Dialekte, mhm. auch des Orts, an dem er aufwächst. Er
2: ist kein Eingeborener? Doch,
3: vielleicht. Ich weiß nicht. Jedenfalls ist er in seinem Element. Sprachlich und auch sonst. Er ist
2: einer, der mit den anderen geht. Aber nicht so ein Herdentier. Aber auch kein Hai. Kein Abstauber oder sowas. Nicht umsonst ist er ein Missionar. Ein, ein, ein Partisan.
3: Das hilft uns auch nicht weiter.
2: Und das Sternzeichen?
3: Das sind Fische. Fische, immer zwei. Es gibt kein Sternzeichen-Fisch. Bei Naturvölkern.
2: Die Familien liegen den ganzen Tag zusammen, scherzen und liebkosen sich Vater, Mutter, Kind.
3: Wo hast du denn das jetzt hergeholt?
2: Erinnerung an Lektüre. Aus dem Schwarm meiner Erinnerung.
1: Toll. Bei Rehmagen gab es tatsächlich noch eine offene Tankstelle. Ich legte etwas weiter unten an und füllte den Tank mit den Kanistern und dann an den Zapfsäulen direkt die Kanister, bezahlte mit Kreditkarte und fuhr weiter. Da der Regen wieder nachgelassen hatte, war jetzt in der Luft viel Betrieb, auf den Dächern halb untergegangener Häuser standen winkende Familien. Hubschrauber in allen Farben kamen und ließen ein Tau herab, an dem die Jüngeren sich festhalten konnten. Für die Alten hing ein Retter mit am Seil, der das Opfer in eine Art Halbkäfig verlud und mit sich nahm. War der Hubschrauber voll, zog er seinen Rüssel ein und flog davon wie ein Insekt, das aus einer Blüte getrunken hatte. Kurz vor Köln wurde es enger. Lange Kehne stehen quer, um Menschen vom Ufer aufzunehmen. Zwei Frachter, voll mit Schrott beladen. Drei Matrosen machen sich daran, Alteisenteile über Bord zu werfen. Ein anderer Frachter, schön ordentlich mit Baumstämmen beladen, Führt unbeirrt seinen Weg fort. Ich halte mich in seiner Spur.
0: Hey, Kumpel! Nimm uns mit!
1: Auf den Gittern eines Landungsstegs, der sich vom Ufer losgerissen hat,
0: Wir hier.
1: treiben drei Penner mit nassen Hüten, ängstlich, an die dürre Eisenkonstruktion geklammert. Einer hält sich nur mit der linken fest und schwenkt den rechten Arm bedrohlich in meine Richtung. Hey! »Kumpel, nimm uns mit, wir ersaufen hier.« Ich nehme die Hand nicht vom Steuer, winke mit der anderen ab und gebe Gas. In der Stadt ist das Wasser bis an den Kragen des Hauptbahnhofs gestiegen. Für die Frachter wird es schwierig, unter den Brücken durchzukommen. Wenn die Flut noch weiter steigt, habe ich mit meinem Kleinstboot irgendwann dasselbe Problem. Ich versuche, den Kahn zu überholen, aber die Fahrrinne ist tückisch. Überall Treibgut. Die Stadt scheint ruhig. Es ist bereits 4 Uhr. Bald geht die Sonne unter. Bald geht die Sonne unter.
3: Die Arche haben die auch Fische mitgenommen? Wohl kaum. Durch die Sintflut war das ja doch alles Fischwelt geworden. Welt der Ungeheuer. Einige Fische werden mitgeschwommen sein. Als Geleitschutz. Auch wegen der Brocken, die über Bord gingen. Ob das noch essbar war? Für bestimmte Arten durchaus. Du meinst Muscheln? Aber die halten sich fest. Na gut. Die anderen zogen den Kopf ein, wenn da so ein Noah-Brot über Bord ging? Noah-Kot? <lacht> na, na, ehrlich. Äh, musste man die nicht auch retten? Die Fische sollten nicht umkommen. Sie würden in einer Sintflut nicht vertilgt werden. Wer weiß. Wenn, wie es heißt, alle Brunnen verstopft sind und die Fenster
1: des Himmels geöffnet, dann gibt es vielleicht einen Strudel und reißende Wellen unter Wasser, in denen die Fische zermalmt werden. Jedenfalls ist von Fischen
3: nirgendwo die Rede. Nicht in der Bibel, nicht in den zahlreichen Fabeln im Umkreis. Man kann sich auch kaum vorstellen, dass Fische Feigenbrot gegessen hätten, wie es von den anderen Tieren berichtet wird. Feigenbrot? Hm. Auch die Löwen? Auch die Löwen. Die waren von einem Fieber befallen die ganze Reise über, damit der Jagdtrieb ausgeschaltet war. Die Löwen also seekrank und friedlich? Es wurden sogar umherirrende Geister mit an Bord genommen, aber kein Wort von den Fischen. Die könnten sich ja in der Nähe der Arche aufhalten. Und die Fische hätten sich nicht einmal schuldig gemacht. Oder es gab einfach keine andere Möglichkeit des Weltuntergangs.
1: Hinter Köln wagte ich einen Ausbruch. Als ich sah, dass auch auf dem Frachter vor mir einige Leute von der Besatzung begannen, die Ladung loszumachen und ein Matrose sogar den Schiffskran ausfuhr. Ich schaffte das Manöver, aber kurz vor dem Einschwenken rammte mich ein Sofa, von dem nur noch ein Fuß wie eine winzige Standarte über Wasser geblieben war. Hoffentlich nur eine Delle. Ich werde mich irgendwann darum kümmern. Ich schaue auf die Uhr. Es ist fünf. Die Sonne geht unter. Ich spüre den Hunger und verfluche meine Hast beim Tanken. Ich hätte ein Brötchen oder Schokolade mitnehmen sollen, ein eingeschweißtes Sandwich, weiches, helles Brot mit Tomaten, Sardellen. Plötzlich ein Ziehen im Nacken, die Wirbelsäule hinunter, weil ich schon seit Stunden hier am Steuer stehe, mich höchstens mal am Sitz anlehne. Ich mache einen Satz rückwärts, um auf den Sessel zu kommen. Ich schaffe es nicht. Mein Rücken fühlt sich steifer und rund an. Die Gerüche sind anders und zu sehen ist kaum noch etwas. Ich schalte das Licht ein. Treibgut huscht vorbei. Bäume, Eimer, eine ganze Schafherde. Irgendwo am Ufer bellen Hunde. Kein einziges Boot auf dem Fluss. Ein einziges Boot auf dem Fluss. Ich stelle mir die rechtsrheinischen Autobahnen jetzt voll mit panischen Fußgängern vor.
3: Sagen wir, die Fische waren unschuldig. Die Hauptsünde war ja der Geschlechtsverkehr.
1: Offenbar haben Mensch und Tier sich mit jedem gepaart.
3: Der Rabe beispielsweise glaubte noch auf der Arche, Noah wollte ihn auf Erkundungsflug schicken, um seine Frau zu verführen. Das aber lag Noah fern. Reben oder nicht, er war sexuell nicht zu locken. Jedenfalls kann man solche Sexsünden den Fischen beim besten Willen nicht vorwerfen. Sie paaren sich nur mit ihresgleichen. Viele sind so bunt und besonders auffällig, damit sie auch wirklich die richtigen finden. Meistens gibt es nicht mal Sex. Das Männchen geht über irgendwo abgelegte Eier und befruchtet sie. Und alle, alle haben Feigenbrot gegessen? Alle. Außer dem Strauß. Der ernährte sich wie sonst auch von zerbrochenem Glas. Es gab nichts Fischiges an Bord. Keine Gräte, keine Schuppe, nichts... Eine Perle hängt am Mast. An ihr kann den Aufgang und Untergang beobachten. Und damit den Schabbat berechnen. Ja, immerhin eine Perle. <lacht> also hat noch jemand eine Muschel geknackt, bevor es losging. Vielleicht Gott höchstpersönlich. Er hat ja auch eigenhändig das Türchen zugemacht, damit wirklich alles perfekt ist. Fabelhaft. Wie gemütlich. Dass er nicht noch ein Schlaflied gesungen hat, ist alles... Ein Seemannslied, ein ur oder sowas. So ein Fisch auf dem Kofferraum eines Autos. Was kann das bedeuten?
2: Och, manche sagen, dass Christen sich da miteinander zu erkennen geben.
3: Das kann doch nicht sein. Kürzlich sah ich es auf einem roschgrünen Porsche. Übrigens in Hockenheim, nicht weit von der Rennbahn. Der Kerl, ganz jung, eine Fresse wie ein Zuhälter. Das ist ein Christ. Vielleicht hat er das Auto noch geliehen. Vom örtlichen Pfarrer? Nein. Nein, das muss ein Automobilclub sein. Ein Autoclub? Ja, die Freunde der Flüsse und Seen. Ja, okay, well. Die Wahrheit ist halt nur originell. Für einen Angelsportverein sind es zu viele. Am Auto, Mensch, verdammt, wieso am Auto? Heutzutage ist alles am Auto. Oder warte mal, die Schleife steht vielleicht nicht allgemein für Fisch, sondern für einen besonderen. Der Wal
2: ist kein Fisch, das sage ich dir gleich
3: Die Schleie, der Barsch, der Zander Zander and Lightning <lacht> Ja doch, so, so könnte eine Band heißen mhm. Aber auch dafür sind es wieder viel zu viele Der Wels Der Wels Der Thunfisch Kabeljau, Schwertfisch Mensch, da muss doch was geben Hering, Makrele
2: Der Hering ist bedroht, das vielleicht?
3: Und die Franzosen nennen einen Zuhälter Makrele
1: das Fahren auf dem Fluss war jetzt nicht mehr schön. Ich musste ständig aufpassen, dass ich kein Treibgut rammte. Natürlich hatte ich längst das Tempo zurückgenommen, aber nicht wegen des Fahrtwinds. Die Kälte spürte ich plötzlich nicht mehr. Ich muß sofort reagieren können, wenn im Scheinwerfer ein Hindernis auftaucht. Weiter nördlich eine Kurve, bei der fast kein Durchkommen mehr war. Große Kähne lagen lang und reglos wie Bakterien einer Schleimkultur zwischen dem Treibgut der untergegangenen Ortschaften. Ich konnte mich gerade so mit meinem kleinen Boot hindurch manövrieren, sah am linken Ufer im Ausgang der Schleife einige hastig angelegte Freizeitboote völlig verlassen. Auf einem der Ledersitze, lag noch eine knallrote Handtasche aus Lack. Das Atmen fällt mir immer schwerer. Das Boot beginnt, das Boot zu, beginnt schlenkern. zu schlenkern. Die Delle, drehe bei, die mir das Sofa geschlagen hat, zieht Wasser. Ich drehe bei, mache das Boot fest. Der Motor tuckert weiter. Unter Deck im Einbauschrank drücke ich die Delle vorsichtig heraus. Es hat sich eine kleine Pfütze angesammelt. Im Glasfieber ist ein Riss. Irgendwo habe ich eine Tube Modellbaukleber deponiert. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Im Schrank finde ich noch ein paar Kekse und eine Dose Sardinen, die ich unter Mühen öffne. Ich habe den Eindruck, dass meine Finger langsam steif werden. Die Hand sieht flach aus wie ein schmaler Spaten. Ich wundere mich, dass ich keine Schmerzen habe. Ich mache das Boot wieder los. Der Tank ist fast leer. Mir ist übel. Der Rhein ist platt und einsam. Ich sehe kaum noch ein Ufer. Mir ist übel. Ein Trecker im Wasser. Davor ein Bauwagen, zur Hälfte versunken. Die Sonne geht auf. Ein paar Möwen von Norden. Auf einer Insel aus Stroh und Reisig ein Wäschegestell, voll behängt mit Slips und Hemden. Ich bin, müde. ich bin müde. Ich darf nicht einschlafen, mein Boot nicht riskieren. Gegenstände poltern gegen die Wand, Deine Kraft. hoffentlich aus Holz. Der Motor stottert. Ich muss den Ersatzkanister einfüllen. Ich fürchte die Ratten und Marder. Ich schalte den Motor ab. Keine Kraft, das Boot festzumachen. Ich lege mich unter Deck auf die Pritsche.
3: Die Normannen nennen ihre Kinder nach Fischen. Wer sagt das? Sie gleichen sich wie ein Fisch dem anderen. Fischer heißen natürlich viele. Dennoch gibt es reichlich Fisch in den damaligen Gewässern. Was ist eigentlich das Gegenteil von einem Immobilienhai? Eine Immobilienforelle. Der Fisch will schwimmen. Der Ochs will saufen. Richtig alter Spruch. Und was soll das jetzt? Oh, dass wir hier am Tisch sitzen und uns anfrusten. Fischgedanken denken. Vielleicht sollten wir uns auch fragen, wo kommt er her, der Fischmann? Aus dem Teich, in dem die Seelen schwimmen. Tisch oder Teich? Na, aber... »Da kommen doch alle her.«
1: Ich wusste sofort, dass das Boot aufgelaufen war. Ein Blick aus dem Bullauge sagte mir, es hängt fest am Fuß eines Windrades. Ich hastete, nein, humpelte an Deck, nahm aus dem Handschuhfach einen Kaugummi, kaute ein bisschen, was mir sehr schwer fiel, spuckte ihn wieder aus. Mein Atem ging immer schwerer, kürzer. Ich fragte mich, wohin ich mit diesem Atem noch kommen wollte, und ich roch nichts. Dabei musste es nach Fisch stinken, nach vergammeltem Süßwasserfisch und faulem Rind. Auf der Straße komme ich mühsam voran, völlig erschöpft, direkt am Wasser kein Durchkommen. Ein Weg zu den Feldern, ein hoher Maschendrahtzaun, eine Industrieanlage. Am Umspannwerk ruhe ich mich aus, die Hände an den Zaunklammern. Im Rücken kein Gefühl mehr. Weiter über den Betonbelag, im Rücken kein Gefühl mehr. Mein Herz pocht bis in den Rachen. Aber ich schwitze nicht. Der Zaun ist noch nicht zu Ende, der Straßengraben. Der Straßengraben.
3: Ich habe jetzt etwas mit Arche ausgearbeitet. Das ist irgendwie Geborgenheit, heimelig. Es beginnt damit, dass ein Kind seine Hand faltet, wie ein Fisch.
2: Ein Fisch kann man doch nicht falten.
3: Du hast mich verstanden. Der Junge. Das Mädchen, ist noch besser, das Mädchen legt die Hände so zusammen, dass ein schützender Körper entsteht, der die Form eines Fisches hat. Locker natürlich, aber geschlossen.
2: Und Fischpredigt. Wäre das vielleicht ein Titel?
3: Ja, schon besser. Aber ein Titel wofür?
2: Und unser Fischmann, spielt der noch eine Rolle?
3: Aus F-I-S-C-H. Könnte er locker was zusammenbauen.
2: Und in die Knabenhand machen wir einen Marienkäfer.
3: Sowas in der Richtung.
1: Ich musste mindestens einen halben Tag ohnmächtig gewesen sein, denn es war dunkel. Um mich das gleißende Licht eines nächtlich angestrahlten Industriegeländes. Jemand kam näher. Zwei Männer mit Stablampen.
3: Wo hast du den Pick -up Wo hast stehen?
1: du denn den Pickup stehen? Um die Ecke. Um die Ecke. Wir machen den Rundgang fertig. Wir machen den, und den Rundgang See. fertig. Dann holen wir ihn und fahren ihn zur See.
3: Ich melde mal kurz. Lass es sein. Die sind im Stande und panieren ihn da drüben.
1: Lass es sein. Die sind im Stande und. Die
3: wären im Stande und verarbeiten ihn zu Captain Eagle.
1: Panieren ihn da drüben. Du Hast recht. Der Fischmann bleibt unser Geheimnis. Die sollen mich in Ruhe lassen. Schlafen, Durst, aber keinen Mund zu trinken.
3: In der Kunst und beim Fischen ist alles erlaubt. Wer sagt sowas? Fiel mir eben ein. Blöder Satz. Wieso? Mir gefällt er immer besser. Ein
2: blöder Scheißsatz ist das.
3: Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Es ist ein richtig blöder Scheißsatz, wie er nur dir einfallen kann.
3: Wohin war er noch da hinten? Ja, der ist durchs Gras geschwommen.
1: Also auf die Ladefläche mit ihm. Du kippst ihn auf dem Heimweg direkt in die See.
3: Hast du gehört? Ja. Durchhalten. Du kommst zurück ins Meer, Fischmann. Hast du mich verstanden? Verstehst hm. du überhaupt holländisch? Mhm. Dann können wir ihn mit einem Eimer Wasser übergießen. Die Klamotten? Was soll ich mit den Klamotten? Na, beim Schwimmen stören die nur. Ah, okay. Ich nehme nachher noch ein einmal Wasser mit.
1: Als ich wieder erwachte, lag ich bereits auf der Ladefläche eines Pickup. Ich war nackt, aber ich fror nicht. Es war ganz warm, ein stechendes Gefühl auf der Haut. Der Lastwagen startete, bog auf den Betonweg und fuhr ins Morgengrauen hinein. Manchmal hielt er an. Der Mann kam, übergoss mich mit Wasser. Im Innern fühlte ich das Bedürfnis, mich aufzubäumen, mit den Füßen zu wehren, aber es kam nur ein Zappeln heraus, das mir den letzten Atem raubte. Ich wollte husten. Vergeblich. Nach einer Zeit und zwei Ohnmachtsanfällen hielt er an, parkte rückwärts irgendwo ein. Dann rutschte ich in den Kies und blieb an einem Gesträuch hängen. Er packte mich unter den Armen, die schmerzlos abbrachen. Er fluchte. Er zerrte mich ein wenig weiter. »Du musst auf die Flut warten. In ein paar Stunden bist du zu Hause. Fischmann!« »Und? Hast du es geschafft?«
3: Da ist es ausgegangen, wie das Hornberger Schießen?« »Beides. Ich habe es geschafft.« es ist rausgegangen wie es Hornberger schießen. Hä? Im Auge, Klarheit. Im Herzen, Wahrheit. Das Motto der Schützenfeier. Hast du den Auftrag oder hat ihn ein anderer? Ein ganz anderer hat ihn gekriegt. Vermutlich so ein Internetteil, der sonst wo sitzt. Forellenfischer in Amerika. Und dir? Was bleibt dir? Ein neuer Wettbewerb. Etwas mit Schützen. Du musst mir helfen. Davon verstehst du doch was. Hä?
0: Brot für die Fische. Hörspiel von Hans Till. Sie hörten Martin Engler als Mann A, der nach einem Text über Fisch sucht, und auch als Wachmann. Erika Skrotzki als Freundin und Beraterin von Mann A. Nico Hollonitsch als Mann B, Berater von Mann A und zweiter Wachmann. Ferner, Elisabeth Hager, Matthias Caro und ein paar Jungen auf der Straße. Den Fischmann spielte Lars Rudolf, der zudem mit seiner Trompete Töne, Atem und Klänge gab für die Musik von... Philipp Gordiani. Ton Jean Schimschak, Regieassistenz Matthias Caro. Regie Stefanie Hoster. Musik Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.